White, Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 54. poglavlje Verni svedok Ovo poglavlje zasnovano je na tekstovima iz Jovanovih poslanica. Jovan se posle Hristovog vaznesenja pokazao kao verni, iskreni saradnik svoga učitelja. Zajedno sa ostalim učenicima, na dan pedesetnice, doživao je izlivanje Svetoga Duha u novoj revnosti i snazi nastavio da objavljuje narodu reč života, trudeći se da misli ljudi usmeri nevidljivome. Bio je snažan govornik, vatren i duboko iskren. Prekrasnim jezikom i zvučnim glasom govorio je o Isusovim rečima i delima, utičući svojim načinom govora na srca svojih slušalaca. Jednostavnost njegovih reči, oplemenjujuća sila istine koju je iznosio, vatrenost koja je obeležavala njegov nastup, sve to osiguravalo je pristup svim društvenim slojevima. Apostolov život Bio je u skladu sa njegovim učenjem. Ljubav prema Hristu koja je gorela u njegovom srcu pokretala ga je da iskreno i neumorno radi za svoje bližnje, posebno za svoju braću u hrišćanskoj crkvi. Hristos je pozvao svoje prve učenike da vole jedan drugoga, onako kao što je on njih voleo. Tako je trebalo da posvedoče svetu da se Hristos nastanio u njima kao nada slave. On im je rekao, novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Jovan 13.34 U vreme kada su ove reči bile izgovorene, učenici ih nisu mogli razumeti, ali pošto su bili svedoci Hristovih patnji, njegovog raspeća i vaskrsenja, njegovog vaznesenja na nebo, Kada je sveti duh počinuo na njima na dan pedesetnice, stekli su jasnije pojmove o Božjoj ljubavi i prirodi ljubavi koju treba da pokazuju jedan prema drugome. Zato je Jovan mogao da kaže svojim prijateljima, učenicima. Potom pozna smo ljubav što on za nas dušu svoju položi. Mi smo dužni polagati duše za braću. Posle izlivanja Svetog Duha, kada su izašli da objave živog spasitelja, učenici nisu imali druge želje osim spasenja duša. Radovali su se lepoti zajedništva sa svetima. Bili su nežni, pažljivi, puni duha samoodricanja, spremni da prinesu svaku žrtvu za istinu. U svojim svakodnevnim međusobnim odnosima izražavali su ljubav koju je Hristos izražavao prema njima. Nesebičnim rečima i delima trudili su se da tu ljubav zapale i u drugim srcima. Vernici su uvek trebali da gaje tu ljubav. Trebalo je da pođu napred u dobrovoljnoj poslušnosti novoj zapovesti. Trebalo je da budu toliko usko povezani sa Hristom da postanu sposobni da ispune sve njegove zahteve. Svojim životom trebalo je da uzdignu spasiteljevu silu koji je jedini mogao da ih opravda svojom pravednošću. Međutim, postepeno je nastupila promena. 
vernici su počeli da traže nedostatke u svojim bližnjima. Baveći se greškama, dajući mesta neljubaznoj kritici, izgubili su iz vida spasitelja i njegovu ljubav. Postali su stroži u poštovanju vidljivih ceremonija, mnogo tačniji u teoriji nego u praksi istine. U svojoj revnosti da osude druge nisu ni zapažali svoje greške. Izgubili su bratsku ljubav koju je Hristos tražio od njih i što je najžalosnije nisu bili ni svesni svoga gubitka. Nisu shvatali da su iz njihovih života nestali radost i veselje i da će zato što su iz svoga srca izbacili Božju ljubav uskoro hodati u tami. Jovan je shvatajući da bratska ljubav nestaje u crkvi, naglašavao vernicima stalnu potrebu za tom ljubavlju. Njegova pisma crkvama puna su tih misli. Na jednom mestu kaže, ljubezni, da ljubimo jedan drugoga jer je ljubav od Boga i svaki koji ima ljubav od Boga je rođen i poznaje Boga. A koji nema ljubavi, ne poznaje Boga jer je Bog ljubav. Potom se pokaza ljubav Božija k nama, što Bog sina svojega jedinorodnoga posla na svet da živimo kroz njega. U ovome je ljubav. Ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav ka nama i posla sina svojega da očisti grehe naše. Ljubezni, kad je ovako Bog pokazao ljubav k nama i mi smo dužni ljubiti jedan drugoga. U posebnom načinu na koji će se ta ljubav pokazati među vernicima, apostol piše. Opet vam pišem novu zapovest, koja je zaista u njemu i u vama, jer tama prolazi, a videlo pravo već svetli, koji govori da je u videlu, a mrzi na svojega brata još je u tami, koji ljubi brata svoga u videlu živi i sablazni u njemu nema. A koji mrzi na brata svojega, u tami je i u tami hodi i ne zna kuda ide jer mu tama zaslepi oči. Jer je ovo zapovest koju čuste iz početka, da ljubimo jedan drugoga, jer ko ne ljubi brata svojega, ostaje u smrti. Svaki koji mrzi na brata svojega, krvnik je ljudski, a znate da nijedan krvnik ljudski nema u sebi večnog života. Po tome poznasmo ljubav, što On za nas dušu svoju položi. Mi smo dužni polagati duše za brata. Protivljenja sveta ne predstavljaju najveću opasnost koja preti Hristovoj crkvi. Zlo, koje vernici gaje u svom srcu, izaziva najstrašnije katastrofe i na najsigurniji način usporava napredovanje Božijeg dela. Nema sigurnijeg načina za slabljenje duhovnosti nego što je gajenje zavisti, sumnje, iznalaženja grešaka i zlonamerno sumnjičenje. Sa druge strane, najsnažniji dokaz da je Bog poslao svoga sina na svet je postojanje sklada i jedinstva među ljudima različitih shvatanja koja sačinjavaju crkvu. Prednost Hristovih sledbenika je da upravo takvo svedočanstvo daju svetu. Međutim, da bi to mogli da postignu, moraju prihvatiti Hristovu upravu. Njihov karakter mora da se uskladi sa njegovim karakterom, a njihova volja sa njegovom voljom. 
Hristos je rekao, novu vam zapovest dajem, da ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Jovan 13.34 Ovo je zaista sjajna izjava, ali kako se jadno sprovodi? U Božjoj crkvi osjeća se žalostan nedostatak bratske ljubavi. Mnogi koji tvrde da vole spasitelja, ne vole jedni druge. Nevernici očekuju da vide da li vera takozvanih hrišćana ima posvećujući uticaj na njihov život i oni su vrlo brzi kada treba prepoznati neku manu u karakteru, neku nedoslednost u ponašanju. Neka zato hrišćani ne omogućavaju neprijatelju da prstom pokaže na njih i da kaže gledajte kako ti ljudi koji stoje pod Hristovom zastavom mrze jedni druge. Svi hrišćani su članovi iste porodice, svi su deca istog nebeskog oca, imaju istu blaženu nadu u besmrtnost. Vrlo uska i nežna treba i da bude veza koja ih spaja. Božanska ljubav upućuje svoje najdirljivije pozive našem srcu kada zahteva od nas da jedni prema drugima pokažemo isto nežno saosećanje koje je Hristos pokazivao. Samo onaj koji gaji nesebičnu ljubav prema svome bratu, gaji i istinsku ljubav prema Bogu. Pravi hrišćanin nikada neće svesno dozvoliti da neka duša u opasnosti ide dalje bez opomene, bez pružene pomoći. On se neće držati daleko od zalutaloga, ostavljati ga da upada sve dublje u bedu i obeshrabrenje ili da gine na sotoninom vojnom polju. Oni koji nikada nisu doživeli nežnu, privlačnu Hristovu ljubav neće biti u stanju da svoje bližnje povedu izvoru života. Njegova ljubav u srcu predstavlja onu moćnu pokretačku silu koja pokreće ljude da ga objavljuju u svojim razgovorima, svojim nežnim saosećajnim duhom, svojim nastojanjem da oplemene život onih s kojima se druže. Hrišćanski radnici koji žele da uspeju u svojim naporima moraju upoznati Hrista, a da bi njega upoznali, moraju upoznati njegovu ljubav. Njihova osposobljenost za službu meri se na nebu njihovom sposobnošću da vole kao što je Hristos voleo i rade kao što je On radio. Apostol piše, dečice moja, da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom. Savršenstvo hrišćanskog karaktera je ostvareno kada želja da pomognemo drugima i da im budemo na blagoslov neprestano bukti u nama. Upravo atmosfera te ljubavi koja okružuje dušu vernika čini ga mirisom života na život i omogućava Bogu da blagoslovi njegovo delo. Najviše ljubav prema Bogu i nesebična ljubav prema bližnjima je najbolji dar koji nam može dati naš nebeski otac. Ta ljubav nije samo težnja, već božansko načelo, trajna sila. Neposvećeno srce ne može biti njen izvor. Ona ne može nastati u njemu. Ona može postojati jedino u srcu u kome Isus vlada. Imamo ljubav k njemu jer on najpre pokaza ljubav k nama. U srcu, koje je obnovljeno božanskom blagodaću, ljubav je osnovno načelo postupanja.
ona menja karakter, vlada pobudama, upravlja strastima, oplemenjuje osjećanja. Ta ljubav gajena u duši, ulepšava život i širi oplemenjujući uticaj svuda oko sebe. Jovan se trudio da povede vernike da shvate uzvišene prednosti koje mogu steći ako budu pokazivali duh ljubavi. Kada ova otkupiteljska sila ispuni srce, ona upravlja svakom drugom pobudom i ustiže vernika iznad svih pokvarenih svetovnih uticaja. Kada toj ljubavi bude omogućeno da se potpuno rasplamsa i postane pokretačka sila u životu, tada će i poverenje vernika u Boga i u njegovo postupanje biti potpuno i on će se u svemu osloniti na njega. Tada će u potpunoj sigurnosti vere moći da izlazi pred njega, znajući da će od njega primiti sve što je neophodno za njegovo sadašnje i buduće dobro. Apostol zato piše, time se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu za dan sudnji, jer kao što je on i mi smo na ovome svetu, u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje. I ovo je sloboda koju imamo k njemu, da ako šta molimo po volji njegovoj, posluša nas. I kako znamo? Da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega. A ako ko sagreši? Imamo zastupnika kod Oca Isusa Hrista, pravednika, i on očišćava grehe naše i ne samo naše, nego i svega sveta. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisi nas od svake nepravde. Uslovi pod kojima je moguće steći milost od Boga su jednostavni i razumni. Gospod ne zahteva od nas da učinimo nešto teško, da bismo dobili oproštenje. Ne treba da idemo na neko dugo i zamorno hodočašće ili da obavimo neke bolne pokore da bismo preporučili svoju dušu nebeskome Bogu ili njima okajali svoje postupke. Ko priznaje i ostavlja, Grehe svoje dobit će milost. Priče 28.13 U nebeskim dvorovima Hristo se moli za svoju crkvu. Moli se za one čije je otkupljenje platio svojom krvlju. Vekovi ne mogu umanjiti uspešnost njegove pomiriteljske žrtve. Ni život, ni smrt, ni visina, ni dubina ne mogu nas rastaviti od Božje ljubavi koje je u Isusu Hristu Ne zato što ga se čvrsto držimo, već zato što on nas čvrsto drži u svome zagrljaju. Kada bi naše spasenje zavisilo od naših napora, ne bismo bili spaseni, ali ono zavisi od onoga koji stoji iza svojih obećanja. Naše hvatanje za njega može izgledati kao slabašan pokušaj, ali njegova ljubav je ljubav starijeg brata, Sve dok budemo negovali zajedništvo sa njim, niko nas ne može uzeti iz njegove ruke. Jovan se sve većom odanošću i savesnošću trudio oko svoje braće. Iako su godine prolazile, a broj vernika se umnožavao, vremena su bila puna opasnosti za crkvu. 
Sotonske prevare širile su se na sve strane. Pogrešnim tumačenjima i lažima, Sotonini poslanici pokušavali su da navedu vernike da se protive Hristovom učenju, pa su tako podele i jeresi potresale crkvu. Neki koji su sebe proglašavali Hristovim sledbenicima, tvrdili su da ih njegova ljubav oslobađa poslušnosti Božijem zakonu. Sa druge strane, mnogi su govorili da se hrišćani moraju držati jevrijskih običaja i ceremonija, da je samo držanje zakona bez vere u Hristovu krv dovoljno za spasenje. Neki su smatrali da je Hristos dobar čovek, ali su odbijali da priznaju njegovo božanstvo. Neki, koji su se izdavali za odane saradnike u Božijem delu, bili su varalice i svojim delima odricali su se i Hrista i njegovog jevanđelja. Pošto su sami živeli u prestupima, unosili su jeresu crkvu, pa su mnogi bili navedeni da upadnu u zamke, sumnji i zabluda. Jovan je u dubokoj žalosti posmatrao kako se ove otrovne zablude uvlaču u crkvu. Sagledao je opasnosti kojima je crkva izložena, pa je odmah i odlučno stao da im se suprotstavi. Jovanove poslanice odišu duhom ljubavi. Izgleda kao da ih je pisao umačući pero u mastilo ljubavi. Međutim, kada se susretao s onima koji su kršili Božiji zakon, a ipak tvrdili da žive bez greha, nije oklevao da im ukaže na njihovu strašnu zabludu. Pišući pomagaču o evanđelskom radu, jednoj vrlo uticajnoj sestri na dobrom glasu kaže jer mnoge varalice iziđuše na svet koji ne priznaju Isusa Hrista da je došao u telu. Ovo je varalica i antihrist. Čuvajte se da ne izgubimo što smo zaradili, nego da primimo platu potpuno. Koji god prestupa i ne stoji u nauci Hristovoj, onaj nema Boga. A koji stoji u nauci Hristovoj, onaj ima i oca i sina. Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću i ne pitajte se s njim. Jer ko se pita s njim, prima deo u njihovim zlim delima. Nama je dozvoljeno da ovu istu ocenu, koju je dao ljubljeni učenik, primenimo na one koji danas tvrde da nastavaju u Hristu, iako žive kršeći Božji zakon. I u ove posljednje dane šire se sva zla slična onima koja su ugrožavala napredovanje prve crkve. Zato bi trebalo da pažljivo sledimo učenja apostola Jovana u ovoj oblasti. Moramo imati ljubavi. Čuje se sa svih strana, posebno od onih koji tvrde da su daleko odmakli na putu posvećenja. Međutim, istinska ljubav je toliko čista da bi se njome mogli pokriti nepriznati gresi. Iako moramo ljubiti duše za koje je Hristos umro, ne smemo sklapati kompromis sa grehom. Mi se ne smemo sjedinjavati sa buntovnicima i to nazivati ljubavlju. Bog od svoga naroda, koji živi u ovom razdoblju istorije sveta, zahteva da stane na stranu pravde, isto tako nepokolebljivo kao što je to učinio Jovan, protiveći se zabludama koje su uništavale dušu. Iako moramo pokazati hrišćansku ljubaznost, 
apostol nas poziva da otvoreno i odlučno postupamo prema grehu i grešnicima, a da to nije nespojivo sa pravom ljubavlju. On piše o tome, svaki koji čini greh i bezakonje čini, i greh je bezakonje. Znate da se on javi, da grehe naše uzme i greha u njemu nema. Koji god u njemu stoji, ne greši, koji god greši, ne vide ga, niti ga pozna. Kao Hristov svedok, Jova nije ulazio ni u kakve sukobe, ni u kakve zamorne prepirke. On je govorio što je znao, što je video i čuo. Bio je blizak Hristov prijatelj, slušao je njegova učenja, gledao njegova divna čuda. Malo je ljudi imalo priliku da tako sagleda lepotu Hristovog karaktera kao što je to mogao Jovan. Za njega je tama prošla, a obesjelo ga je istinsko videlo. Njegovo svedočenje o spasiteljevom životu i smrti bilo je jasno i snažno. Progovarao je iz obilja srca koje se presipalo ljubavlju prema spasitelju i niko nije mogao da se suprotstavi njegovim rečima. On kaže, što beše iz početka, što čusmo, što vide smo, očima svojim, što razmotri smo i ruke naše opipaše, O reči života, što vide smo i čusmo, to javljamo vama, da i vi s nama imate zajednicu, a naša je zajednica s Ocem i Sinom njegovim, Isusom Hristom. Neka svaki pravi vernik, oslanjajući se na svoje lično iskustvo, bude u stanju da potvrdi da je Bog istinit. Jovan 3.33 On može da posvedoči o onome što je video, što je čuo i što je doživeo o Hristovoj sili.